Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Plus zwei Champions League Rückblick. Und bei mir sitzt der Mann, der die ganze Nacht auf der neuen Warzone-Map verbracht hat, Niklas Levinson. <lacht> habe hab ich nicht, aber ich habe etwas getan, was wahrscheinlich einen ähnlichen Effekt hatte. Ja. Nämlich, dass ich komplett übermüdet bin und den Tag hier eigentlich in die Tonne kloppen kann. Same. Ja. Also wir haben gut fünf Minuten gerade gegenseitig vorgeheult auf jeden Fall. Ja, hast du echt Warzone gespielt die ganze Nacht? Nee, 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 nee. Ich hab, äh, eigentlich habe ich sogar heute Nacht ausnahmsweise mal genug geschlafen, aber äh, ich bin trotzdem müde. Hier liegt halt in Berlin, hat's richtig, schneit es richtig doll heute und äh, die ganze Nacht schon. Und deswegen ist einfach Weihnachtsstimmung und dann habe ich einfach, dann finde ich es als persönlich ja, gemein, dass ich rausgehen muss. Ja, der Grinch in dir, der wehrt sich dagegen auf jeden Fall gegen die Stimmung. Ja. Nee, die, nee, die Weihnachtsstimmung, ich, da, so ist es nicht. Ich, aber ich will die zu Hause genießen. Das hier ist halt richtiges, in meinen Augen ist das Jogginghose. Zocken. Playstation an, Sei. lass mich alle in Ruhe, Wetter. Ist ja auch Und, so. Äh, ist ja auch so. Aber äh, nein, nein, ich fahre hierher mit dem Auto durch den, Tief, durch den Tiefschnee. Durch den Tiefschnee, ja. Kufen haben wir dran geschaltet ja. unten. Ja, ich war gestern äh, House of Gucci gucken. Ich weiß nicht, was das ist überhaupt. Das ist der Film quasi über die Gucci-Familie, den Mord an Maurizio Gucci. Und wie es dazu gekommen ist, dass letztendlich, also in der Firma Gucci äh, hält ja heute kein Mitglied der Familie mehr Anteile, glaube ich. Kein Gucci Zumindest, mehr. Es, es, es ist kein Gucci mehr in Gucci. Und, kein Gucci mehr in der Haus, wenn man so ja, ja, Licht an im Club. Ja. Ähm, und der war echt, der war, war gut, das Problem war Lady Gaga. Nee, die war nicht das Problem. Okay. Die kann, ist schon gut. Ja, die ich mag kann die schon Schauspieler, ja. muss man echt sagen. Ja. Ähm, Vorstellungsstart um 23 Uhr. Und dann erst sehr, sehr spät rausgefunden, Laufzeit 158 Minuten. Kriminell. Und das war dann wirklich schon hart, muss ich sagen. Also ich, ich hasse ja wirklich lange Filme. ne? Also ich muss schon, wenn ein Film über zwei Stunden geht, dann muss ich schon ein ganz, ganz großes Verlangen haben, diesen Film zu sehen, sonst kommt er mir nicht in die Tüte. Ich gucke den einfach nicht. Was mit Agentenfilmen? Ja, das ist tatsächlich so eine der Ausnahmen, die ich mache. Ich habe ja jetzt letztens den neuen James Bond geguckt. Ähm, der war ja auch über zwei Stunden lang auf jeden Fall. Kennst du noch, wer kennt wen, das, diese Plattform? Ja, aber ich war nie angemeldet. Ja, da hatte, hatten ja alle ein Profil, unter anderem auch meine Mutter. Oh ja, gut. Und bei ihr stand drin, was ich nicht mag, Agentenfilme, Bindestrich und dann in all caps Hass, Ausrufezeichen. <lacht> das klang aber, das klingt ja wie eine frische Wunde, die beim Profil erstellen irgendwie krass aufgeht. Ich weiß auch nicht, woher diese krasse Abneigung gegen Agentenfilme kommt. Hass. Das ist ja auch direkter Angriff an James Bond eigentlich. Ne? Eigentlich schon, ja. ja. Nee, aber zum Beispiel äh, Wolf of Wall Street, weil ich, ich mag ja Leo sehr gerne ja. und äh, ich finde es eigentlich eine spannende, spannende Thematik, habe ich noch nie gesehen. Ist zu lang für mich. Ist auch lang. Also einer der kurzweiligeren, längeren Filme, aber ist auch lang, muss man schon sagen. Da muss man schon Bock drauf haben. Oder auch die Irishman. Ne, theoretisch so Mobsterfilme und sowas, habe ich da Bock drauf, aber also das war leider auch einfach scheiße gemacht, die Irishman. Also wenn ich da sehe, wie, wie heißt er? Robert De Niro? Nee, nicht Robert De Niro, wie heißt er? Der, 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 der Alle waren dabei. Robert De Niro. Ja, wie der äh, da auch künstlich umgemacht worden ist oder diesem Typen auf den Kopf tritt in dieser Szene, wo du einfach in so siehst, Rentnergeschwindigkeit. Das ist einfach ein kompletter Rentnergeschwindigkeit. Die Szene war so gut. Das war, das war wirklich dämlich gemacht, muss man schon das sagen. Hat mich wirklich hat mich aufgeregt. Was ich faszinierend finde, ist, hier in House of Gucci spielt ja Maurizio Gucci, wird ja von Adam Driver gespielt. Mhm. Und wie Hollywood-Leute irgendwie einfach durch die reine Exposure hot machen kann. Ich wollte gerade sagen, ich wusste genau, was du sagst. Der wurde, der ist einfach jetzt scheinbar heiß. Der ist hot gemacht worden, ja. wirklich. Weil der ist aufgetaucht auf der Bühne, glaube ich, damals als äh, Anakin Junior oder yeah, was auch immer. Star Wars -mäßig, ja, ja, genau. Und äh, da war das, glaube ich, so, so erstmal so ein, okay, wer ist das denn? Moment, Anakin Junior? Ach, keine Ahnung, nee, wie der heißt. Also, also doch, aber er ist der Sohn von, nee, Luke nee. ist ja der Sohn von Anakin. 
Ist er ich habe keine, hab keine Ahnung, in welchem Familienverhältnis der Kylo Ren heißt der auf jeden Fall genau. der Charakter. Ähm, da er hat dieses absolut, absolut bescheuerte Lichtschwert mit diesen kleinen Lichtschwert-Handschützern oben. Ja. Was ist das denn, Alter? Also, was ein Blödsinn. So schneidet man sich selbst ja, die Hand ab, Für ne? noch mehr Gefahr mit Laserschwertern ja. auf jeden Fall. Ja, ähm, ja und, und der ist ja mittlerweile in allen Filmen dabei. Ja. Und irgendwann, irgendwo along the way ist er einfach hot geworden. Also Allegedly. Also die Leute sagen das. Ich bin da noch nicht angekommen. Ich weiß nicht, also man, man merkt, also ich merke an mir selbst auch, dass der Blick sich so ein bisschen verändert so auf, auf Leute. <lacht> ja? Ja. Also ähm, würdest du empfehlen, House of Gucci, um das dicht zu machen? Ja, komm, geht rein. House of Gucci, offizielle Empfehlung. Rentnergeschwindigkeit hatten wir gerade eben schon, war ein gutes Stichwort. Mit welchem Verein wollen wir anfangen? Ähm, kann man mit Wolfsburg loslegen, glaube ich, ja. mit gutem Gewissen. <lacht> ja, Stichwort Rentnergeschwindigkeit der V für Wolfsburg ist ganz offiziell als Gruppenletzter aus seiner Gruppe ausgeschieden. Die Salzburger auf den letzten Metern sich reingemogelt durch äh, den Sieg gestern. Und das bedeutet natürlich auch, dass Florian Kofeld das, was auch immer wie viele Spiel in Folge verloren hat. Das vierte. Und das war wieder richtig dünn gestern. Ja, und das war wieder richtig dünn. Das war... In den letzten zwei Folgen war es jeweils Thema, als es um Wolfsburg ging, die äh, fehlende Menge an Abschlüssen aus dem Spiel heraus, die sich innerhalb des 16ers erarbeiten. Diesmal waren es zwei unkontrollierte, harmlose Kopfbälle von Wout Weghorst aus dem Spiel heraus. Und wenn man so will, das Tor noch. Das eine war sogar ein Standard, also aus dem Spiel heraus würde ich doch nicht mal sagen. Das eine war doch noch nach der Ecke. Ja, aber es gab, trotz, es gab zwei Kopfbälle ah, aus dem okay. Spiel heraus, glaube ich. Okay. Und den nach der Ecke auf jeden Fall auch noch. Um, und dann gab es eben das Tor, wo Renato Sanchez einfach. Ähm, der fährt ihm auf den Renato Steffen. Der fährt ihm auf den. Ah, nee. Ja. Also, ja. Renato Sanchez <lacht> ja. ist einfach alles egal zu dem Zeitpunkt, genau. weil es 3-0 steht. Steffen und Renato Steffen kriegt ihn dann, macht den rein. Aber es ist, bleibt einfach bestehen, dass Wolfsburg aus dem Spiel heraus sich in der Zone, wo man auch eher Tore schießt, nämlich im Strafraum, sich einfach wenig bis gar nichts erspielt in den letzten Wochen. Ja, und dann kommt jetzt auch noch wirklich diese defensiven Mängel dazu, die finde ich gestern, also sie wurden da gestern zwei-, dreimal einfach so vorgeführt im Konter, so so einfach ausgespielt, überall Lücken bei, äh, bei, bei Wolfsburg, keine Zuordnung. Ähm, schwierig, also schwierig, da was Gutes zu sehen und eine Entwicklung. Sie haben, glaube ich, jetzt gerade ein Torverhältnis von 4 zu 13 aus den letzten fünf Spielen. Oh Gott, oh Gott. Das ist katastrophal. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es jetzt nicht so war. Also Dortmund war ein stabiler Gegner, aber jetzt war Bielefeld dabei. Gegen Mainz muss man auch nicht 3-0 verlieren. Also wirklich viele, viele Alarmglocken, die da aktuell angehen müssen. Weil, also wir sind jetzt an dem Punkt, nach diesen fünf Spielen ohne Sieg, wo ich sagen würde, wäre Van Bommel im Amt geblieben, ich glaube nicht, dass wir gerade von der sportlichen Situation her, vom Punktestand her, über irgendwas anderes reden würden. Weil irgendwelche Spiele hätte der auch noch gewonnen. Ja, zwischendrin mal. Ich meine, zwei Siege und Unentschieden hat, hat Floko halt in der Bundesliga. In der Bundesliga, sein, genau. Ja. Also irgendwo wäre das vielleicht auch noch von Van Bommel vom Laster gefallen. Ja. Von daher, ich glaube nicht, dass wir jetzt irgendwie über maßgebliche Veränderungen reden, äh, sportlicher Natur. Ja, nee, glaube ich auch nicht, ehrlich gesagt. Das Beste, was ich über den, was ich meine Frau für Wolfsburg äh, von gestern sagen kann, ist, dass ich rausgefunden habe, wo Asta Franks geboren worden ist. Und der Ort heißt ähm, Erbsquerbs. <lacht> das ist ein voller Ernst. Erbsquerbs? Erbs, Erbs, Bindestrich, Querbs. Erbsquerbs. Der Fantasieort, also. Erbsquerbs in Kortenberg, Belgien. Das klingt richtig gemütlich in Erbsquerbs. Da könnte genau. man so eine lustige, so eine Komödie aller ähm, Kennen Sie die Stieß oder wie das hieß, äh, drehen. Ja, oder Erbsquerbs könnte auch einfach so ein Weihnachtsdorf sein, weißt du, wo der, ja. der Weihnachtsmann lebt oder was auch immer. Er kommt aus Erbsquerbs. Da kommt Asta Franks auf jeden Fall her und das war wirklich das Beste, was ich gestern über den VfL Bochum zu sagen hatte oder äh, was ich da gesehen habe. Man hat, man kann auch wirklich sagen, man hatte da eine Gruppe, die 
Also, ganz klar zu den schlechtesten gehörte in dieser, in der, oder zu den machbarsten eher. Schlechtesten ist schwierig. Ich würde sagen, hier einfach eine Gruppe von vier Mannschaften, die normalerweise ungefähr auf Augenhöhe hätten alle sein sollen. Ja. Und dort haben sie es halt geschafft, letzter zu werden. Und das macht einem einfach ein bisschen Sorgen. Und ich, ich also, ich würde weiterhin dasselbe, ähm, bei meinem, bei meinem Standpunkt bleiben und sagen, Florian Kofeld, das ist, äh, die Zeit ist limitiert. Was soll da kommen jetzt? Also aktuell deuten die Tatsachen auf jeden Fall mehr in deine Prognose, in Richtung deiner Prognose, muss man einfach zugeben, dass da jetzt schon echt ein Turnaround her müsste, um da auch wieder in eine, in eine Spur zu kommen, vor allem in der Bundesliga, ist ja jetzt der letzte verbliebene Wettbewerb. Ja. Ähm, die dann irgendwie, Pokal raus? Das war doch der Wechselfehler. Oh, ja, stimmt. Da ist man wohl raus. <lacht> ja, ja, einigermaßen persönlich rauszukommen. Also Arnold hat selbst nach dem Spiel gesagt, momentan ist das Gefühl, dass wir haben, dass wir den Ball niemals kontrolliert reinhauen können. Und genau das ist einfach auch das, was passiert. Wolfsburg kommt nicht in diese klaren, kontrollierten Abschlusssituationen. Ja. Und gestern gebe ich dafür auf jeden Fall auch ähm, aufgrund der Aufstellung im Trainer eine deutliche Teilschuld. Weil die spielen da in der Startelf mit... Äh, Wrangs und Gerhard, Gilavogi, Arnold, kein Mecher. Ja. Da frage ich mich erstmal, wie mutlos ja. und wie langsam möchtest du eigentlich aufstellen? Ja, Gerhard also, und Wrangs ja auch auf den Halbpositionen wirklich. Genau, also, genau. Auf denen die theoretisch außen Alarm machen sollen. Und ich meine, tja. So kannst du reingehen, finde ich, wenn dir ein Unentschieden reicht und du nicht die Mannschaft bist, die das Spiel ja. gewinnen muss. Aber in meiner Welt hätte von Anfang an mit Tempo dagegen gehalten werden müssen, Luke Bacchio rein, ein Mecher rein und einfach mit viel, viel mehr Dynamik Lil Parole, Paroli bieten. So war das einfach nur behäbig und langsam. Und das war es halt leider wirklich. Man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass der VfL Wolfsburg hier der Verein ist, der gewinnen muss, um sich die Chance zu, äh, zu, zu erhalten. Und ganz im Gegenteil war auch die Führung für Lil zu dem Zeitpunkt komplett verdient. Ähm, Schaut an Burak Yilmaz natürlich an der Stelle. Einfach... Dass Burak immer noch unterwegs ist, ist einfach schön. Da freue ich mich drüber, ehrlich gesagt. Aber wer die auch gestern echt ein paar Mal richtig gut eingedreht hat, ist Ikone. Und äh, Angel Gomez. Angel. Die ehemalige FIFA-Ikone. Ich dachte immer, der heißt Angel, aber der wird wirklich Angel gesprochen. Ähm, auch der kommt langsam durch. Und äh, Ja, also generell mit dem Tempo in der Offensive. Und da nehme ich Burak mal äh, explizit aus. Ja. Hatte Wolfsburg Riesenprobleme gestern. Definitiv. Auch wieder... Lacroix wieder nicht on point gewesen, nie, wieder keinen guten Tag gehabt. Also die die individuelle Formschwäche der Abwehrspieler kommt dann auch noch zum Tragen. Also gerade jetzt einfach bei Wolfsburg eine schwierige Situation. Da haben jetzt noch ähm, drei Ligaspiele ausstehen logischerweise. Zwei Heimspiele gegen Stuttgart und gegen Köln und dann nach München. Ich glaube, also klingt blöd, aber im wahrscheinlichsten Fall kannst du Münch, München jetzt schon mal einen Haken da machen, was ja. Punkte angeht. Und für mich muss Wolfsburg aus den nächsten beiden sechs Spielen sechs Punkte holen, um irgendwie einigermaßen persönlich aus diesem Jahr rauszukommen. Ja, sehe ich ehrlich gesagt auch so. Ich habe gerade mal nachgeschaut, äh, Ikone, der tatsächlich ja gestern das 1-0 vorbereitet, ich glaube auch das 3-0. Äh, Vertrag bis 2023, steht bei 25 Millionen Marktwert Light TM. Ja, der hat gestern schon richtig Spaß gemacht. Der war auch schon, also es gab immer wieder Gerüchte und Gespräche oder angebliche Gespräche über Vereine, die ihn gerne haben möchten. Also, Raba sehe ich hier zum Beispiel. Ja, also zum Beispiel, also Ikone auf jeden Fall einer von diesen von diesen äh, Lil-Jungs, wo man gedacht hätte, die könnten eventuell auch schon wechseln. Das sind ja einige noch da, wo man irgendwie darauf wartet. Also ähm, Jonathan David wird da nicht für immer spielen. Ich glaube sogar sein letztes Jahr diese Saison. Ich hätte Und, schon letztes Jahr das ja, ja gesagt. Also, Ikone ja. zählt auch für mich zu den Leuten, die, glaube ich, früher oder später noch einen weiteren Schritt machen werden. Ja, Ikone hat auch wirklich, ich habe gerade hier seine, ähm, seine, na, 
seine Stats offen, was Nationalmannschaft betrifft. Er hat wirklich die UN-Nationalmannschaften in Frankreich durchlaufen und überall diverse Einsätze gemacht. Ähm, das scheint also einfach ein Spieler zu sein. Ja, mal gucken. Ne? Da kommen immer so viele gute junge Spieler raus aus Frankreich. Da ist es schwierig, einen Überblick zu behalten. Er hat ja auch schon für Frankreich selbst gespielt. Mich nicht alles täuscht hier. Ja, sieht gut aus. Ähm, ja, du sagst es, die Wolfsburger müssen, sind jetzt ganz einfach bis Ende dieses Jahres auf Wiedergutmachungskurs und ob sie das schaffen, das wird wohl eine große Frage sein, aber ähm, Spaß macht diese Saison mit Sicherheit nicht als Wolfsburg-Fan. Nee, und äh, was auch jetzt blöd gelaufen ist, dass es zweimal jetzt sich dasselbe Muster wiederholt hat, was immer scheiße ist, nämlich hoffnungsvoll starten, Euphorie aufbauen und dann der, grö der größtmögliche ja. Crash also, wenn du sowohl die Van Bommel-Ergebnisse als auch Kofeld nimmst und die so schön abwechselnd hintereinander sortierst, ist es immer noch nicht gut. Ja. Aber es fühlt sich bei weitem nicht so scheiße an, wie diese erst gewinnen wir drei Spiele ja. oder vier. Und dann verlieren wir alles. Und dann verlieren wir alles. Ja. Das ist immer das schlecht oder denkbar schlechteste Szenario auf jeden Fall. Ich frage mich sehr, ob Florian Kofeld einen Turnaround schaffen kann, weil das ist nun genau das, was er bei Bremen ungefähr sechseinhalb Jahre für bekommen hat. Und ähm, es hat nicht funktioniert. Vielleicht hat er ja daraus gelernt. Ne? Ich meine, da kann man wirklich daraus lernen aus solchen Situationen. Ja, und das sind auch, also ich kriege auch schon so ein bisschen Déjà-vu, also noch ist es zu früh dafür, so lange ist er wirklich noch nicht da. Da müssen wir mal wieder aufpassen, dass wir da nicht zu schnell den Stab über ihm brechen. Aber von den Aussagen her, die er jetzt schon tätigt, kriege ich schon so ein bisschen Déjà-vus an diese Vertröstungen, die es bei Werder auch zuhauf gab. Ich glaub, was hat er gesagt? Ich habe äh, mir keine Interviews ja, angeschaut. Ja, also immer dieses, ja, nicht Champions League greif, also dieses immer wieder benennen, was eigentlich hätte besser laufen müssen. Aber das dann gefühlt Woche für Woche tun, ohne irgendwelche erkennbaren mhm. sportlichen Verbesserungen. Super. Und ähm, Super, das ist dann, das geht dann immer in die an mir liegt's nicht Richtung irgendwann. Finde ich. <lacht> weißt du, wenn jemand, wenn der Trainer wirklich so, ja, ich sehe es ja, hier, ihr hört ja, ich weiß ja, was nicht funktioniert, aber äh, es funktioniert, es klappt ja dann trotzdem nicht. Der Vorhörsburg scheidet also aus, dass der Champions League als Gruppenvierter in der Gruppe G. Und ja, das kann man dicht machen als Enttäuschung. Jo, auf jeden Fall. Enttäuschung. Ähm, weitergekommen oder weiterkommen ist eh ein großes Stichwort für deutsche Mannschaften, denn das hat nur der FC Bayern gemacht, jedenfalls in der Champions League. Ähm, bei manchen Mannschaften war das abzusehen, zu denen würde ich jetzt auch gehen, nämlich zu RB Leipzig. Die sind Dritter geworden in der Gruppe mit City, Paris und Brügge. Ähm, das reine Endergebnis auf dem Papier ist absolut in Ordnung. Das war ja wohl zu erwarten, dass man, also genau. Dritter ist da das Ziel. Das ist wirklich die Mannschaft, die ich am allermeisten entschuldigen würde dafür, nicht weiterzukommen, weil das auch, da würde ich auch hier sitzen und sagen, ich glaube auch mit Julian Nagelsmann als Trainer kommen die in dieser Gruppe nicht weiter, weil City und PSG einfach eine Nummer zu groß sind. Wobei, Achim Bayerlotzer, Outcoached Pep Guardiola. Ja, also outcoached einen Pep Guardiola mit einer Mannschaft, die schon als Gruppensieger festgestanden hat. Outcoached. Also es ist trotzdem ein vollkommen surreales Bild, wenn man sieht, wie Achim Bayerlotzer hingeht und Pep Guardiola als ebenbürtiger, also als Cheftrainer auf Augenhöhe in der Champions League die Hand schütteln darf. Und nach dem Spiel hat er ihm noch mitgegeben, was ist das? Guter Versuch, guter Versuch. <lacht> Muss früher aufstehen, Pep. Bisschen früher aufstehen, dann nächstes Mal kriegt ihr uns. Dann weißt du noch so einen gönnerhaften <lacht> Augenzwinkerer. Ähm, ja, bitte, mach weiter. Ich finde gar nicht, dass das ein Spiel ist, wo man allzu lange verharren muss. Leipzig hat das okay gemacht. Mhm. Der Pass von Leimer auf äh, Soboslei war fantastisch, super Zuspiel. Leipzig generell ein gutes Spiel gemacht, hatte ja auch ordentliche Partien. Und ich glaube, wenn man den Ausrutscher zu Hause gegen Brügge ausklammert, 
kann man mit der Champions-League-Gruppenphase auch an sich echt zufrieden sein. Glaube ich auch. Ja, würde ich äh, genau so würde ich es ehrlich gesagt unterschreiben. Ich finde auch, dass man hat ja wirklich zwischenzeitlich so das Gefühl, das wird so ein, äh, wie, wie auch so eine, so eine Saison, so eine Gruppenphase. Und das war es am Ende nicht. Ähm, Konrad Leimer hat generell richtig gut gespielt. Ja. Und ähm, hatte ja diese Saison ein bisschen zu kämpfen. Erst generell mit dem Trainer, dann auch mit Verletzungen. Kommt aber jetzt mehr rein. Und ich, ich mag Konrad Leimer sehr, sehr gerne. Ich finde, das ist ein richtig äh, ein Spieler, dem ich gerne zugucke, ehrlich gesagt. Auch ein Spieler mit einer Qualität auf jeden Fall. Ja. Also sowohl mit der Möglichkeit, hinten rechts zu spielen, als auch im Mittelfeld. Und ja, auch der letzte im Bunde gewesen, über den es dann auch noch Gerüchte gab, um einen Bayernwechsel im vergangenen Sommer. Und die kamen ja auch, wenn es sich dann nicht äh, materialisiert hat, irgendwo nicht von ungefähr. Also ein, definitiv ein guter Spieler. By the way, gerade eben äh, brühwarm angekommen, mhm. die Meldung, dass äh, Tedesco jetzt offiziell ist. Also Leipzig hat ihn bestätigt und vorgestellt als neuen Cheftrainer. Sehr, sehr schön. Da sind wir doch mal gespannt, wie es da weitergeht in der Europa League. Ähm da geht es nämlich weiter für die Leipziger, genau wie eben auch den VfL Wolfsburg. Nee, den VfL Wolfsburg natürlich nicht. Aber für Borussia Dortmund. Aber für Borussia Dortmund, da wollte ich hin. Danke, dass du mir geholfen hast. Äh, die Borussia aus Dortmund schießt ähm, 5 zu 0, bischigt das ab. Und ähm, rettet sich damit, nee, das ist Quatsch, die hatten auch schon vorher, waren sie da. Machen damit den dritten Platz fest, bischigt das eine Katastrophen-Gruppenphase äh, für die Jungs übrigens. Alles verloren, oder? 0 Punkte, 3 zu 19 Tore. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, habe ich Welche auch gelesen, Tasche, meine ich, äh, Top 10 schlechteste Gruppenphasen, die von Mannschaften in der Königsklasse gespielt wurden. Also Autsch. sehr, sehr bescheiden. Ich finde nach wie vor, die die rote Karte ist für mich überflüssig. Oh es ja. Es gibt den Elfmeter, es reicht vollkommen aus. Ich habe die gar nicht aus. verstanden also, tatsächlich beim Hä? Wofür denn jetzt rot? Ich für, Also keine Ahnung, es kann, da kann ja immer irgendjemand um die Ecke kommen und aus dem Rohr gucken und sagen, <lacht> äh, laut Regelwerk ist es aber eine rote Karte. Ähm, <lacht> Ja, aus dem Rohr gucken. Ja. Die hängen liegen, weil die liegen im Rohr oder was? Die Videos schießt sich da. Ja, wie so, oder äh, haben die so, so wie so ein U-Boot so ein Ding. Die kommen so raus wie diese, wie bei Super Mario diese fleischfressenden Pflanzen, die so rauskommen aus diesen grünen Röhren, mhm. wo du drüber springen musst. So kommen mhm. die raus und sagen halt, laut Regelwerk ist es aber eine rote Karte. Äh, ich sag immer, es gibt einen Unterschied zwischen juristischem Recht und moralischem Recht. Das und, ist richtig. Äh, also gibt es natürlich, glaube ich, nicht, weil doch. Ja, gefühlt gibt es das, aber ich glaube, man kann im Recht nicht unterscheiden. Zwischen, weißt du? Mein moralisches Recht zum Beispiel wäre ja auch, wenn du mich jetzt nervst, gebe ich dir eine Backpfeife moralisches Recht, aber ich habe ja dann nicht recht. Ne? Das meine ich das nur. Das kommt auf sein Moralempfinden an. Mein, also ist, mein Moralempfinden ist, so, ist, dass ich dir gegeben <lacht> sollen dürfte. Aber das ist ja auch nicht so. Ja, entschuldige bitte. Ähm, alles, was ich sagen wollte, ist, ich finde es keine rote Karte. Ja. Ändert nichts daran, ob der dann gewinnt Dortmund vielleicht dann halt 3-0 oder 4-0 und nicht 5-0. Beschickt das zu keinem Zeitpunkt irgendwie in der Lage, Dortmund da Paroli zu bieten. Einigermaßen persönlicher Abschluss. Es bleibt trotzdem die Feststellung, Dortmund hätte in dieser Gruppe weiterkommen müssen. Ja, aber ist eben jetzt in der Europa League dabei. Und wir steuern mal wieder auf eines dieser Jahre zu, wo wir uns kurz den Wunschtraum hingeben können, mhm. dass eine deutsche Mannschaft ja vielleicht die Europa League gewinnt, um dann im Viertelfinale irgendwie sechs spanischen Mannschaften zuzugucken. Es wird, es ist scheißegal, wen die, wen die Dortmund oder die Leipziger zugelost bekommen. Das Bauchgefühl ist, werden sie schon, werden sie schon schaffen, das zu vergeigen. Ja, ähm, ja also nur um das nochmal ganz kurz aufzugreifen. Beschickt das war auf einem ganz anderen Level unterwegs als der BVB in diesem Spiel. Ähm, Marco Reus, überragend dass seine, seine Einzelaktion vor seinem Tor war natürlich einfach nur wunderschön. Und ähm, auch Haaland. Das ist halt einfach. Der wird eingewechselt und macht zwei Kopfballtore. Ne? 
Was ein Typ. Äh, ja, es ist, es ist einfach ernüchternd. Es ist einfach ernüchternd und es passt zum BVB, dass es jetzt in diesem Spiel nochmal ganz kurz sogar die Hoffnung gab, dass Ajax Sporting hoch genug abschießt und der BVB hoch genug, weil am Ende sind es ja jetzt wegen drei Toren, ne? Und es war wirklich auf Twitter, habe ich ganz kurz hoffnungsvolle Tweets gesehen. <lacht> Shoutout Niklas Neo an der Stelle. Ähm, das passt wirklich, nichts passt besser zum BVB, als dass man es da, wenn schon alles vorbei ist, seine beste Leistung zeigt in der Champions League. Ist da Tordifferenz vor direktem Vergleich? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht war es nee, auch einfach oder? nur, weil ich weiß auch einfach nur auf Hoffnung. Ich fand es auch einfach lustig, dass überhaupt quasi diese Rechnung jetzt wieder da ist, dass man sagen kann, oh, jetzt könnten sie es fast wieder schaffen. Also ich meine doch, der, der direkte Vergleich ist das. So? das. Ja. Das ist immer so eine Sache, wo ich mir nicht genau weiß, wie ich das googeln soll. <lacht> Direkter Vergleich oder Torverhältnis. Oder Ihr könnt das einfach so stehen lassen und einem von uns beiden können Leute dann tweeten, dass er dumm ist. A, okay, warte. Es entscheidet A, die höhere Punktzahl aus den Direktbegegnungen der betreffenden Mannschaften, B, die bessere Tordifferenz aus den Direktbegegnungen. Also egal. Ja, egal. Dortmund ist raus. Raus, raus, raus. Wie äh, drei von vier deutschen Mannschaften. Das ist dünn, mal wieder. Ja, das ist mal wieder dünn. Damit ist, glaube ich, äh, keiner so wirklich glücklich. Aber... Ein Club hat die Fahne hochgehalten. Meske und Club. Es ist Meske und Club, der FC Bayern. Die Bayern. Unser FC Bayern. Unser, der, der FC Bayern macht Deutschland groß. Ähm, ja, die prügeln den FC Barcelona aus der Allianz Arena. Und der FC Barcelona hat da ganz, ganz großes Glück, dass sie ähm, nicht fünf oder sechs kassieren, ehrlich gesagt. Ne, weil das war ein Klassenunterschied. Xavi selbst hat danach gesagt, das ist aktuell nicht unser Niveau. Ja, das ist eine belastende Feststellung auf jeden Fall aus Sicht des FC Barcelona. Die ersten 15, 20 Minuten haben sie so mitgespielt, mitgespielt hatten ein, zwei kleine Lichtblicke, mal Dembélé, mal, wo Davies mal auf dem falschen Fuß erwischt, so ein bisschen. Aber dann hat so eben so Richtung halbe Stunde Marke haben die Bayern gesagt, okay, das hat jetzt ein bisschen Spaß gemacht, war in Ordnung, aber jetzt, jetzt fangen wir mal richtig an. Und du hast einfach dauerhaft dieses Gefühl gehabt, dass am Ende einfach nur der FC Bayern entscheidet, wie krass Barcelona hier blamiert wird. Ja, genau. Das ist es nämlich. Ich würde nämlich nicht mal sagen, dass sie wirklich richtig angefangen haben. Richtiger vielleicht, ja. Aber äh, also ich hatte wirklich das Gefühl, dass die Bayern, wie gesagt, Leo Sané lässt da zwei oder drei große Chancen liegen. Und auch insgesamt, ich hatte nicht das Gefühl, dass die mit 100% nee. äh, Vollgas da drüber rasiert sind. Die haben einfach nur geguckt, was müssen wir hier machen, um ähm, relativ easy das Ding nach Hause zu fahren. Und genau das haben sie auch gemacht. Ähm, 34 Minuten macht Thomas Müller das 1 zu 0, wo Sky es nicht geschafft hat, eine Wiederholung zu zeigen, wo man gesehen hat, dass er bald drin ist. Das hat mich richtig aufgeregt, weil mein erster Reflex war, der ist nie im Leben hinter der Linie, ehrlich gesagt. Aus diesem einen Winkel. Ich glaube, wir müssen aus. aber Sky in Schutz nehmen, weil die haben das Spiel meines Wissens nach gar nichts übertragen. Nee, war der Zone. Naja, ja, mein Fehler. Sorry, war der Zone. Äh, aber trotzdem, war ganz geil, wenn der Kommentator dann noch sagt, so, jetzt kommt dir nochmal der Beweis und dann kommt so eine Einstellung, wo man nichts erkennt ja. und dann schaltet er weg in die Konferenz. Sagt, so, macht's gut, ne, tschö, das war's 1-0. Ähm, und beim 3-0 eine ähnliche Situation, da ist ja auch Alfonso Davis fast über der Auslinie mit dem Ball. Vielleicht ist er drüber, man ja. weiß es nicht. Aber äh, es ist wirklich am Ende egal und dann verletzt sich noch Jordi Alba bei Barcelona, ärgerlich und dann hast du halt wirklich, es ist wirklich, du hast wirklich das Gefühl, man hätte da einen Haufen zusammengekastelt und ins Barcelona-Trikot gesteckt. Ja, es ist doch so. <lacht> Findest du nicht? Es ist schon taktisch, technisch, technisch ganz feine Spiele. Auch die ganzen Kids, die da eingewechselt worden sind. Ja. Ähm, alle, alles super, aber das ist halt weit davon entfernt, irgendwie dem FC Bayern gefährlich werden zu können. Nee, das ist von, 
von Xavi einfach treffend zusammengefasst, der FC Bayern ist aktuell nicht das Niveau des FC Barcelona. Das hat habe ich ja gestern schon getweetet, das ist wirklich dieser Vibe, den ich kriege, waren so diese Bayern-gegen-Arsenal-Duelle, hm. wo man so eigentlich sagt, irgendwann mal hätten diese Vereine auf Augenhöhe sein müssen und das hier hätte eigentlich ein spannendes, schönes Duell werden sollen, rein vom Papier her und von dem, was die Namen bedeuten. Aber in der Realität liegen da einfach Welten zwischen. Das ist einfach Katz-und-Maus-Spiel und nichts anderes. Die Bayern konnten da machen, was sie wollen. Und ich glaube, wenn sie wirklich all out gehen in beiden Spielen, dann geht Barcelona noch mal mit deutlich mehr runtergelassenen Hosen aus dieser Nummer raus. Glaube ich auch, ja. Der FC Bayern quasi Gnadenfrist im FC Barcelona geht. Weißt du was? Altersmilde. Ja, ihr versucht, ihr, ihr wollt doch, ihr macht doch hier gerade einen Neuaufbau, oder? Komm, dann, komm, haut ab, haut ab, geht nach Hause. Komm. Ich habe mal mit einem äh, Mitschüler im Geschichtsunterricht ähm, einen Vortrag gehalten über, ich habe den Vietnamkrieg mhm. und wir haben uns aus irgendeinem Grund aber haben wir die Aufgabenstellung, haben wir irgendeinen entscheidenden Teil übersehen und sind komplett am Thema vorbeigefräst, wo mein Geschichtslehrer wirklich gesagt hat, O-Ton, aus Altersmilde gebe ich euch eine 5. Also das war seine, seine Form der Altersmilde. Unsere also, also 5 statt einer 6 zu gehen, auf jeden Shoutout. Willst du wissen, was ich für ein Brain war in der siebten Klasse? Ich dachte, also ich war mir als Kind relativ relativ sicher, dass ich cleverer bin als alle Erwachsenen. Ja. Das ist immer eine gesunde Einstellung für Kinder auf jeden Fall. Das funktioniert die Jugend meistens gut, wenn man das denkt. Das ist so dieses äh, Catcher in the Rye-Syndrom. Ja, wirklich. Äh, ja, wirklich. Ja. Und ähm, siebte Klasse mussten wir Vortrag halten über, ich glaube, es ging um Erdkunde und wir hatten Indien, glaube ich. Und ich habe dann einen Vortrag gemacht, ein Referat über Mumbai die damals schnellst wachsende, vielleicht sogar zu dem Zeitpunkt größte Stadt der Welt, was Einwohner betrifft. Ja. Und es war ja zweite, siebte Klasse, ich bin ja nicht mehr der Jüngste. Ich habe einfach straight up Wikipedia kopiert. Straight up, straight up, straight up, straight up. Klar, klar, klar. Gar nichts anderes. Also wirklich nichts verändert. Vorne hingestellt, geballert, <lacht> weil reden konnte ich schon immer. Und wirklich so, das wirklich leichte Begeisterungsstimme, sogar von der Lehrerin, die gesagt hat, es ist ja ein super Referat gewesen. <lacht> Ey, können Sie mir Ihre Unterlagen da lassen? Oh. Und was habe ich gemacht? Ich habe ja einfach die wirklich gedruckten Wikipedia-Seiten gegeben oh. und hab dann eine 6 bekommen. Oh. Ja. Dieser, dieser gehasste Satz aller Schüler, ähm, Wikipedia ist keine, ist keine Quelle. Quelle. Oh, herrlich, ja, Quatsch natürlich, ja. ist eine Quelle, ist nur vielleicht keine gute manchmal. Ja, Geschichte war gute Zeit auf jeden Fall. Einer meiner, einer meiner größten Rattenmoves, wie viele punische Kriege gab es? Habe ich das schon erzählt? Nein. Die Story mit den punischen Kriegen? Nein. Es gab drei. Ja. Und ich weiß gerade nicht, was punische Kriege sind. Punische Kriege, das waren Kriege... Punische zwischen Rom und Karthago, ähm, wo die Römer am Ende richtig aufgeräumt haben, auf jeden Fall. Ja, okay, dafür waren die Römer bekannt natürlich. Sie haben sich immer korrekt verhalten im Krieg, das war die einzigen. Keine Kompromisse, Ja. die Römer. Ja. Und äh, die Frage kam auf jeden Fall bei uns im Geschichtsunterricht auf, in der siebten oder achten Klasse, wie viele punische Kriege gab es und ich wusste es. Wie viele gab es denn? Drei, okay. drei punische Kriege. Mhm. Ja, unter anderem war hier Karthago, weißt du, wer da dabei war? Hannibal. Wirklich? Hannibal war äh, Karthago-Mensch. Inklusive Elefanten? Oder? Inklusive Elefanten. Der hat den Römern ja richtig Einlauf gegeben, hat er wirklich? Zeit, zeitweise. Hat er ähm, wirklich. Let's go, Hannibal. Also der, der, hat, der, war, der hat so Rabatz gemacht, als er darüber gekommen der ist. Der war stabil hier. Ja. Und auf jeden Fall kam die Frage auf. Und äh, ich wusste es. Und manchmal machen Lehrer ja so diesen Move, dass sie jemanden dran nehmen, der gar nicht aufgezeigt hat. Ja, das ist kriminell. Ja? Das ist wirklich kriminell. Ich hab's gehasst. Ich hab's gehasst. Es hat bei mir eine, automatisch eine gewisse Militanz geweckt, wenn ich so rangenommen worden bin. Auf jeden Fall. Muss ich frech werden. So, bitte. Es hat einfach ein Gefühl schreienden Unrechts, was einem da widerfahren ja. ist. Ja. Und er nahm meine Sitznachbarin dran, die es nicht wusste. Und ich habe mich so zu ihr rübergedreht und habe so geflüstert, sieben. <lacht> oh nein. Und 
Sie hat natürlich im vollsten Vertrauen in meine Ehrlichkeit da gesagt, sieben. Ah. Ganze Klasse gelacht, Geschichtslehrer gelacht. Ich bin so vom, vom Stuhl aufgesprungen und so. Ah. <lacht> <lacht> du dumme Sau. <lacht> Wie kann man so blöd sein? Ja, ah. okay. Und heute ist es halt so. Du hast gesungen, äh, <lacht> <lacht> wird ganz. <lacht> und da meinte ich noch Ost, Ost, Ost. <lacht> Oh. Ey, der Zapfenstreich mit Ostdeutschland drüber gelegt oh. ist gruselig as fuck, muss ja. man mal sagen. <lacht> Gut, das ist wirklich also oh. too close to home. Ja, so wirklich. wirklich. <lacht> ähm, ja, und heute ist so eine Mischung aus, ich finde es immer noch ein bisschen lustig, aber schäme mich auch sehr. Hat die und Frau die Schulzeit überstanden, wissen ja. wir das? Ich glaube schon. Aber wir wissen es nicht. Ab, ab, uh, I really prefer not to speak. <lacht> das tut mir auf jeden Fall leid. Uh, wunderbar. Ja, ja, gut. Also wir entschuldigen uns in dieser Form an der, uh, an dieser, bei dieser jungen Frau. Das passiert. Ich glaube, ich habe sowas auch mal in die Richtung sicherlich mal uh, unterkommen lassen. Aber Mal bist hab... du der Jäger, mal bist du der Bär. Richtig. So ist es. Hat Kasper schon gewusst. Kasper hat letztens getweetet, viele Leute sagen mir, mein neues Album ist mein bestes. Ja, okay, danke Kasper, das ist ein super Tweet. <lacht> ähm, ich muss auch wirklich, ich hatte als Teenager, also ich war schon auf jeden Fall manchmal ein ganz großes Arschloch, das kann man schon sagen, aber ich habe äh, relativ viel, glaube ich, Humor auf meiner eigenen, also Witze auf meiner eigenen Kosten schon gemacht. Das, äh, da war ich nicht ganz verkehrt damit, glaube ich. Also, hin und wieder. Das war auch, glaube ich, einer meiner damals wenigen Redeeming Qualities, dass ich gleichzeitig auch einigermaßen gut über mich selbst lachen konnte. Ja, mein bester Gag war wirklich immer irgendwie, mich selber sehr dumm darzustellen. Ähm, Klassiker war, wenn man sowas in Deutsch unterrichtet hat. Und Deutscher hat immer gerne gesagt, wie das früher geschrieben worden ist. Ja. Und da war immer mein Running Gag, ich schreibe das heute noch so und es hat jedes Mal funktioniert. <lacht> Einfach immer derselbe Gag, aber weißt du, bei so 14-Jährigen alle, <lacht> der schreibt Tür mit H. Ja, naja. Äh, ihr merkt schon, wir, wir retten uns hier so ein bisschen über die Zeit, weil irgendwie... Wo, wo waren wir denn gerade überhaupt? Fußballerisch? Fußball, ja, ja, mäßig, ja, klar. Waren Eigentlich wir waren wir durch, wir haben Barca abgefertigt, Bayern, Dortmund. Ich glaube, was man... Ribbel. Wo man allgemein nochmal drüber sprechen kann, ist vielleicht... Ähm, wie schlecht Deutschland ist? <lacht> ja, also ich meine die Bundesliga. Wir sind natürlich diesbezüglich auch ein bisschen schizophren. Ja, ja, ja. Insofern, dass es <lacht> den Teil von uns gibt, der auch schon gesagt hat... Ähm, wir, Hauptsache guter Wettbewerb national und dann ist uns komplett egal, wie wir international abschneiden. Ja. Aber ich finde es auch irgendwo okay, weil gerade haben wir weder noch. Also, ja. also wenn will ich schon haben, dass wir, also wenn wir schon in der Meisterschaft keine Spannung haben, sollen wir wenigstens international noch einigermaßen mhm. konkurrenzfähig sein. Gerade haben wir eine Meisterschaft, die wahrscheinlich wieder der FC Bayern gewinnt und außer den Bayern keine einzige Mannschaft, die in der Königsklasse oben mithalten kann. Und das ist... Worst of both worlds. Worst of both, both worlds auf jeden Fall, ja. Ja, das stimmt schon. Um, das ist halt auch... Ja, also wie gesagt, mir... Es ist mir tatsächlich eigentlich egal, dass die deutschen Mannschaften da jetzt alle rausfliegen, der Reihe nach. Ich habe halt keinen Bock, dass die in die Europa League kommen, da sind wir schon unterwegs. Die sollen mich in Ruhe lassen. Sei, ja. Seid ihr denn überhaupt schon sicher weiter? Nee, also es geht... Ja, sicher weiter, ja, aber heute Abend geht es um Gruppensieg oder Platz 2. Ah, okay, aber weiter ja, auf weiter jeden Fall. Ist okay, das ist ja schon mal das ja, ja. Wichtigste. Aber trotzdem wäre natürlich, äh, eine Gruppensieg würde bedeuten, dass du Champions-League-Mannschaften aus dem Weg gehen kannst. Und ähm, zweiter heißt natürlich, dass... Aber das Wunschlos heißt doch FC Barcelona. Ja, aber vielleicht eine Runde später erst. Da muss ja auch Barca erstmal weiterkommen. Aber natürlich würde ich Barcelona nehmen, Alter. <lacht> ähm, die haben ja noch diese seltsame... Die haben, es gibt ja jetzt noch diese seltsame Zwischenrunde dafür, die Champions-League-Runter-Absteiger. Äh, ja? Ja, da wird noch irgendwie intern noch einmal müssen die gegeneinander antreten quasi. Die spielen noch eine Runde vorher, so eine Zwischenzwischenrunde. Und, es sind äh, ja auch einfach in Summe jetzt weniger Teams mittlerweile, ne? Ja, ja. 
Genau, und da wird jetzt noch irgendwie ausgedünnt. Ich weiß gar nicht so genau, wie der, wie der Vorgang da ist, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, wir würden die, wir würden die schon nehmen, weil mit der Eintracht mal äh, Barcelona aus dem internationalen Pokal hauen, wäre mal wieder Zeit. Also erstmal überhaupt mit Frankfurt gegen Barca international zu spielen. Mhm. Da müssen die Sterne schon echt so stehen. Und dann noch gleichzeitig das Gefühl zu haben, ey, die könnten wir sogar packen. Ja. Das, das ist, kommt nicht allzu oft vor. Das äh, glaube ich, wenn man das mitnehmen kann, nimmt man das, glaube ich, schon sehr, sehr gerne mit. Das äh, würde ich allerdings auch sagen. Ähm, übrigens, bevor wir uns so langsam für heute, glaube ich, verabschieden werden, ähm, und dann werdet ihr uns hoffentlich nachsehen können, dass die Folge etwas kürzer ist. Wir hatten auch ein bisschen technische Probleme. Und damit wird jeder leben können am Donnerstag. Ja, Sven Mistintat wird, äh, es wird kein neuer Fort Sportvorstand verpflichtet beim VfB. Mistintat gewinnt den internen Machtkampf und übernimmt selbst. Alter, Mistintat begangen. Sven on, Sven on the wheel auf jeden Fall. How good does es it gibt, feel? Es äh, gibt schlimmere Männer, die man on the wheel haben kann. Das glaube ich auch. Oder at the wheel, oder? Mm. At the wheel? Ja, oder? at the wheel müsste ja. richtig sein. Ja. Was wir noch machen können, ähm, wenn wir schon eh nichts mehr haben, ist, wir können Bundesliga-Spiele tippen. Aha. Das könnten wir zum Beispiel nochmal machen. Okay, soll ich dir präsentieren? Das Oder? würde ja wieder bedeuten, dass ich hier das Arschloch bin, das hier notieren Was heißt, muss. wir haben die letzten Male... Nein, wir schreiben gar nicht auf. Wir geben unsere Tipps ab und dann hören wir, dann gucken wir einfach mal am Sonntag, was wir damit machen. Okay, das finde ich gut. Das macht es viel entspannter. <lacht> gucken wir mal, was wir damit machen. <lacht> <lacht> Freitagabend, Köln empfängt zu Hause den FCA. Ganz kurz, es haben mir sogar Leute irgendwie... Excel-Sheets geschickt, mit denen wir arbeiten können. Oh. Ich habe es nur, noch nur noch nicht geschafft, sie runterzuladen. Du sollst Excel-Sheets auch nicht runterladen. Du sollst, du sollst einfach eintragen. So, komm, sag an. Köln gegen den FCA. Am Freitag? Mhm. 3-2. Für Köln? Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass Augsburg, ich glaube auch, dass Köln gewinnt, aber nicht, dass die zwei Tore kassieren werden. Ich sage 3-0 sogar. Bayern gegen Mainz. 4-1. Ja, einfach... Äh, im Bereich Packung bewegen wir uns. Ja. Das nächste lege ich mal vor. 4-1 finde ich nämlich sehr sympathisch. Ja, okay. Aber ich nehme dann... dann ich nehme 4-0, was soll's. Einfach dann kann ich ja auch anders. mal vorlesen. Ja. Rasenballsport Leipzig Spiel 1 unter Domenico Tedesco gegen Borussia Mönchengladbach. Und die haben natürlich die ganz große Gutmachung. Äh, müssen sie die ganz große Wiedergutmachung. Ich sage, RB gewinnt und Adi Hütter hat Endspiel nächste Woche, englische Woche in Frankfurt. Und äh, gegen Frankfurt. Und dann kommt mein alter Spruch zum Tragen, äh, die Eintracht gibt, die Eintracht nimmt. Und dann ist es mal wieder soweit. Und deshalb sage ich, RB gewinnt 2-1. Hört man zufällig raus, dass du da ein bisschen Bock drauf hättest? Ey, das wäre eine gute Geschichte. <lacht> ich bin nur für die Storylines hier und das wäre eine gute. 2-2. Freiburg gegen Hoffenheim. Uh, schwierig. Ähm, Sehr schwierig irgendwie. 1 zu 2. Ich wollte ich auch sagen. Ja, ich sage auch 1 zu 2. Da bleibe ich jetzt dabei. Tut mir leid. Hertha? Her ja. Hm. Hier so? So. Hin ja, ja, richtig. Hast du recht. Ja? Ist gar nicht so schwer eigentlich. <lacht> Hertha gegen Bielefeld. Das war nicht ganz schlecht, was man bei Hertha in Phasen gesehen hat. Ich sage Hertha-Sieg 1-0. 3-1. 3, -1. 3 -1 für Hertha. Ja, die Hertha oh. bombt, die bombt. Bochum gegen den BVB in einem Spiel, was kein Derby ist, aber sicherlich einiges an Rivalität bietet. Ja. Also ich vermute, es wird nicht als Derby gezählt, aber das ist schon, ne? Das ist ein Lokalduell. Ja, so ist es. Und du legst vor. Achso. Scheiß drauf, Bochum gewinnt. 2-1. Ja. Ähm, 0 zu 3. Fair enough. Wolfsburg gegen Stuttgart. King Co. 
Kinko Kinko. Mhm. Äh, Florian K.O. fällt. Äh. Uh, uh. Oh, oh, Bing Bong. Ähm, 2-1 Wolfsburg. 2-1 Stuttgart. Kräuter führt gegen Union. Der heilige Sonntag. Eigentlich will ich vorlesen. Ja, ich, ich tippe jetzt. <lacht> <lacht> ja gut, ich glaube nicht, dass Fürth zu Hause gegen Union gewinnt. Ich glaube, Union wird gewinnen 2-0. 1-1. Uh, das wäre der zweite Punkt für Kräuter Fürth. Immer mal wieder lasse ich mich verleiten dazu, in Fürth zu belieben. Und dann 17.30 Uhr, die Eintracht empfängt zu Hause Bayern für Leverkusen, einer der nervigsten Gegner, das ja. was jeder Eintracht-Fan, die es so gibt. Und deshalb sage ich 1-0 Heimsieg. 3-3. Oh, ja, kann sein. Nicht ganz unrealistisch. Das waren sie also. Unsere Tipps zum Wochenende, unser Champions League. Rückblick von euren beiden müden 50 bis 2 Podcaster. Wir müssen uns hier aus, der, aus unserer eigenen Schneehöhle, unserer internen, wieder rausgraben jetzt. Ähm, ich fahre jetzt auf jeden Fall ins Studio. Was machst du heute noch so? Äh, ich hole die Running-Schuhe raus und mache die Jacke zu und lauf. Tatsächlich? Nee, ich wollte aber nur Olsen Ruff zitieren. Ja, war Olsen Ruff, finde ich gut. <lacht> Vielleicht mache ich es aber wirklich jetzt, wo ich gesagt habe. Ja, aber kannst du auch kannst Langlauf machen hier. So, das war's für heute. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Erzählt euren Eltern, Freunden und Großeltern davon, dass sie hier reinhören sollen. Und macht's gut. Ciao.